0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Acá andamos ya, se ha jugado la jornada de la UEFA Europa League. Ha dejado, entre otras cosas, el debut de Gareth Bale en un Tottenham que ha rotado. Ha rotado mucho al equipo Mourinho, pero lo ha resuelto tres goles a cero. Junto a Mario, a Barak, a Alexis. Acá estamos ya listos para empezar a platicar de todo esto, Mario. Y arrancando con eso, con la victoria del Tottenham. Lo había advertido de alguna manera en redes sociales Mourinho. Arranca así su camino, Mou hacia lo que espera pueda hacer otra Europa League, ya la ganó alguna vez
1: con el Manchester United. Yo sí, no por Mourinho, sino por el Tottenham, lo, lo quiero más al Tottenham que a Mourinho, pero de cualquier manera, <risa> hoy es un partido muy serio, hoy jugaron muy bien, realmente, bueno, tampoco el Laz es, es un equipo que lo podemos poner eh, a la altura del Tottenham, porque yo creo que está un par de escalones menos. De cualquier manera, jugó muy bien el Tottenham, es que tiene partidos muy raros, o tiene partidos espectaculares y te golea, o tiene partidos muy raros que ganando se lo empatan al final.
0: ¿Desde cuándo no era titular eh, Gareth Bale Alexis en un partido?
2: Bueno, pues con el. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, con el con el Real Madrid su última titularidad fue en el mes de febrero. Eh, estamos hablando pues. Eh, bueno, te, hemos tenido un parón grande, en, grande en medio, pero posterior a la, al parón. Por la, ...por la pandemia... ...no fue titular nunca con el, con el Real Madrid... Eh, ...y bueno pues... ...hoy ha demostrado por qué... ¿no? Eh, ...la verdad que no ha hecho absolutamente nada... ...en el, en el tiempo que ha estado en el, en el campo... ...y creo que eso... ...justifica más de por sí... El, ...el por qué Zidane no contaba... ...con él, tiene una... ...bonita tarea por delante Mourinho... ...que es la de, la de intentar recuperar para la causa... ...a un jugador que tiene un extraordinario potencial... Un jugador que es un portento físico, un jugador que tiene una calidad extraordinaria, un jugador que tiene un disparo fantástico, con un montón de virtudes, pero un jugador que parece que tiene su cabeza en, en otro sitio. Vamos a ver si estando en, en Londres pues eh, consigue recuperar parte de su nivel, porque evidentemente eh, ver al Gareth Bale que vimos hace 7-8 años se me antoja imposible. No, no por nada, sino por él. Yo creo que él está pensando en otras en otras cosas y, y eso va a hacer imposible que vuelva a ser el jugador que, que fue pero bueno por lo menos a ver si le podemos disfrutar un poquito más y disfrutar también de este Tottenham no y de este de este nuevo Mourinho no 31 goles en 10 partidos casi 3 goles por partido promedia este Tottenham de Mourinho pero pero esto qué es pero esto qué es de dónde, pero, o sea qué está pasando con Mourinho de dónde ha salido este hombre ¿Qué, qué, qué le ha pasado durante la pandemia qué le ha cambiado porque esto no es normal qué es esto de 3 goles por partido en equipo de Mourinho bueno, se había dicho muchas veces que Mourinho se había estancado como
0: entrenador, Barak, que no había dado el paso siguiente. No sé si esto es alguna manera también de entender que Mourinho encuentra otras formas. Por cierto, Bale es parte de ese grupo de futbolistas que hoy jugaron porque Mourinho rotó o Bale va a ser uno de esos futbolistas que juegue casi siempre en la temporada.
3: Bueno, saludos a todos. No quieres aprovechar esta oportunidad, Ricardo, antes de responderte. Eh, no soy oportunista como tú, bien comprenderás. Pero ahí te encargo el partido del Arsenal y de Bernard Lino, ¿no? A, a ver qué te parece y, y luego me, me, me das tus opiniones. <risa> Comentado lo anterior. Eh, la, la guardaste
0: es... unos días, ¿eh?
3: No, bueno, oportunismo siempre, ¿no? Eh, al final de cuentas, el Arsenal, el vecino del, del Tottenham, logró ganar sufridamente, mientras que el Tottenham lo hizo con solvencia, con un Gareth Bale, ya dice Alexis Trotón, ¿no? Trotón, que logra. La asistencia y el autogol, pero en un pésimo pase para Vinicius, ¿no? Y, y se convierte en, en gol en propia puerta, eso sí. Un LASK que es un equipo que parece que es mejor de lo que pareció hoy, ¿no? Si, si lo juzgamos por el partido de hoy, pues fue la nulidad total. Pero si lo juzgamos por lo que vimos en Europa League del año pasado, te habla bien de este equipo de Mourinho, ¿no? Que, que, que hizo ver tan mal al equipo austriaco. A ver, yo sí soy de los que piensa que Mourinho está acabado. Es demasiado decir, ¿eh? obviamente, y más con, con actuaciones como la de ahora, con la del 6-1 todavía muy reciente. Vamos a ver hasta dónde llega este Tottenham. La verdad es que tiene muy buenos futbolistas. Eh, es un equipo que no controla sus partidos como quisiera Mourinho. No, no, no es el típico equipo de Mourinho, pero sí es un cuadro que, que está viendo portería con continuidad, no solamente esta temporada, sino ya desde el anterior.
0: ¿Tú crees, Mario, que pueda ser de alguna manera un, un intento de Mourinho de jugar o hacer jugar a su equipo a otra cosa? ¿O es una mera casualidad esto que le hemos visto al Tottenham con la pegada que ha ido mostrando ahora? Bueno,
1: yo creo que los jugadores están muy metidos en lo, en lo que tienen que hacer. Yo creo que están acertando mucho. Fíjate que eh, ya lo dijo Alexis, la cantidad de tiros que tiene y la cantidad de goles que tiene. Pero de cualquier manera, este Tottenham, cuidado, que tampoco, digamos, que mira para atrás y tiene una reserva en el banco espectacular. Hay que ver, este recién comienza, esto todavía queda muchísimo, tanto en la Premier como en, en, en la Europa League. Ojalá, ojalá este, este Tottenham siga dando ese espectáculo que está dando con goles incluidos. Pero, pero, pero... Mauriño, ya sabemos cómo es. Tiene, tiene sus ataques... Y esos ataques pueden ser que el día de mañana te mete a todos atrás y a lo mejor juega con, con zona delante solamente.
0: Por lo pronto ahí está, ya, y ya dabas cuenta tú, Alexis, registros inimaginables y pocas veces vistos en los equipos del portugués, eso sí. Sí, estamos
2: viendo, estamos viendo un equipo eh, muy realizador, es que... Si es que hace, hace nada estábamos hablando de un récord histórico de, de Mourinho que tiene casi mil partidos en su carrera profesional y por primera vez había metido seis goles en partidos consecutivos, eh, le, metió, le metió siete al Maccabi en la Europa League y tres días después estaba marcando seis goles en, en Old Trafford, son, son cifras... Eh, ojo que Mourinho ha estado en varios de los clubes Más grandes de, de la historia del fútbol Estoy hablando del Inter, estoy hablando del Chelsea Un Chelsea que era fantástico Y que tenía unos, de, unos delanteros y una línea de ataque Maravillosa, qué decir del, del Real Madrid y jamás haya conseguido Registros como estos que está logrando Con el Tottenham, respecto a lo de si es Casualidad o no, hombre, yo, tiene mucho que ver eh, Harry Kane y Hume eh, Harry Kane entre goles y asistencias eh, Lleva 18 y Heung-min Son Entre goles y asistencias lleva 13 ...18 más 13 son 31... ...que son los 31 goles que lleva el, el Tottenham... ...es verdad que no, no es exactamente así la cuenta... ...porque muchos de esos goles de asistencia... ...se la han dado entre ellos ¿no?... Sí. Eh, ...pero pero evidentemente se ha encontrado con una pareja... ...que está en un momento... ...en un momento de forma espectacular... ...y de eso se está aprovechando Mourinho... ...y me parece bien, aunque yo estoy con... ...yo estoy con Barak... ...yo creo que Mourinho... ...los, días, los mejores días de Mourinho... Han, ...han pasado a la historia... ...y esta nueva versión... No me la creo todavía, vamos a esperar un poquito más en, a, que desea, a que se desarrolle la temporada y a ver si no pasa de la casualidad o a ver si es que realmente, pues él ha dicho, mira, con el, con el libreto de hace un año o dos años no me funciona ya, voy a, voy a cambiar la, la idea. Puede ser, ¿eh? porque inteligente Mourinho, ¿eh? desde luego.
0: No está Ricky, porque después de hacer el partido y después de ver el resultado se fue a festejarlo, pero ya habrá que ver qué tiene que decir Ricky al respecto de que consideren a Muriño terminado. Vamos a otro partido que ha dejado la jornada de hoy, porque me parece que es una de las grandes sorpresas por el rival, por el arranque que había tenido Barak el Napoli en la temporada, porque enfrente estaba un Ace Talmark, si hablábamos a ayer del Sactar y sacudido por las bajas de COVID, bueno, 13 futbolistas infectados igualmente por coronavirus en el conjunto holandés, eso llegó a poner en duda el desarrollo del partido, bueno, pues lo han ido a jugar y lo han ganado uno a 0 sorprendiendo a los de Gatuso y sorprendiendo a muchos más
3: Sí, por no solo por el resultado porque al final el resultado es muy, muy positivo obviamente, también hay que evaluar las sensaciones de juego en donde el Napoli superó al la Z en el primer tiempo y fue mucho más que la Z en el segundo, pero no le sirvió de mucho porque no solamente no anotó, sino que tampoco tuvo ocasiones muy, muy claras. Esto teniendo en cuenta que estamos hablando de un equipo neerlandés, con lo mal que han competido con la salvedad del Ajax en los últimos años, los equipos neerlandeses en Europa, y más sin ser el PCB o el Ajax, la verdad es que lo del az tiene muchísimo mérito, si a esto le agregas las bajas que ya mencionas eh, los eh, jugadores que consiguieron eh, el subcampeonato la temporada pasada, como y, por ejemplo, que era una de las figuras y, y que ahora está en el Sevilla en fin, es, es realmente muy meritorio eh, el Napoli hizo su partido, no tuvo la generación de juego necesaria como para que esas jugadas que, que acababan en disparos fueran claras de gol pero sí, yo creo que tiene mucho, mucho mérito el cuadro de Alcmar y el de mérito del de Napoli, pues también hay que analizarlo pero yo creo que es uno de esos partidos donde hay que elogiar a, al equipo visitante
0: Más allá de esas sensaciones que de momento hayan podido ser buenas Mario, y esto nos lleva al debate de siempre, ¿no? De cuánto eh, es por merecimientos y cuánto al final termina pesando el resultado, el Napoli pierde su torneo, lo hace en casa en un grupo en donde además va a estar mm. la Real Sociedad, va a tener que remar ya desde ahora el equipo de Gatuso para pensar en clasificarse y aparte que el equipo
1: holandés pateó dos veces el arco y una de ellas fue gol. Es muy triste el, 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 el promedio de, de tiros al arco que tenía la Z Agmar. pero bueno, son partidos esos raros que teniendo la pelota, el tiempo que vos quieras tenerla, te la podías haber ido a do, llevarla a dormir la siesta, pero no sabés qué hacer con ella. Y eso es lo que le pasó al Nápoles. Un Nápoles que tuvo de, de principio a final todo en su poder, menos el gol. El, Ah, por eso a veces se dice que no por más que tenga la pelota vas a ganar partido. A veces teniendo la poca y administrándola bien, pues pasa lo que pasó.
2: Alexis. Sí, bueno, este es el típico partido que si alguien alguien se pone, algún vago, que los hay, ¿eh? que los hay, algún <risa> compañero vago, los hay, se pone a analizar el partido en la, en la tele sin haberlo visto... Pues, pues lo más probable es que haga el ridículo Porque la verdad que es un accidente total Lo que le ha pasado hoy al, al, al Napoli Es el típico partido que en la vida Lo puedes analizar desde, desde la perspectiva del, del resultado El Napoli ha sido, ha sido mejor Ha merecido ganar el, el partido Es verdad que le ha faltado, que le ha faltado verticalidad Pero en todo momento ha tenido el control del encuentro Lo que pasa es que, bueno, que, el, que el AZ pues se, ha encontrado con, se ha encontrado con ese gol Y ha sabido administrar su, su ventaja o bueno, a, más que ha sabido administrar su ventaja Ha tenido la fortaleza ...de que el Napoli pues, no ha conseguido convertir... ...las poquitas ocasiones que, que ha tenido... ...algo que se sí ha hecho el equipo, el equipo holandés... ...estamos viendo muchos partidos de este, de este estilo... ...en la Europa League esto es muy típico... ...también tiene mucho que ver creo yo... ...con la voracidad con la que los equipos... ...se toman esta competición... ...creo que es una competición más para equipos de segunda fila que para equipos de primer nivel, salvo honrosas excepciones, y me estoy acordando por ejemplo del, del Sevilla, pero en general y sobre todo en la, en la Serie A e incluso en la Premier League eh, el año pasado es la excepción en la que varios equipos como el Manchester United y el Wolves llegaron a, a instancias finales, pero normalmente no le dan mucha no le dan mucha importancia a la, a la Europa League y también por ahí puede que se analicen muchos de los resultados raros que están teniendo en esta competición los equipos italianos en los últimos años
0: a ver, coincidiendo en eso y en el partido que se termina presentando hoy, si el Napoli llega en algún momento de la fase de grupos a echar cuentas y a necesitar de los tres puntos, el consuelo le va a servir de poco a Alexis. Decir, bueno, es que aquel partido contra el AZ lo teníamos que haber ganado porque jugamos mejor, pero bueno, pues lo perdimos porque así se dio el partido. Es decir, eso no le va a servir al
2: equipo de Gatuso si el escenario se presenta así. No, no, evidentemente, evidentemente. Pero lo que yo te decía es que a lo mejor... Eh... El momento es de echar las cuentas, pues cuando la no es lo mismo echar las cuentas para clasificarte a octavos de final de la Champions que para clasificarte a dieciséisavos de final de la Europa League. Igual las cuentas, las de la Champions, las hechas con, con papel y lápiz y calculadora y las de la Europa League, pues las hechas en un ratito y con un, y con un abaco, ¿no? Pues tampoco es una cosa que te, que te preocupe mucho. Creo, creo que además el Napoli es precisamente uno de esos equipos que lo ha demostrado eh, permanentemente. Las actuaciones del Napoli en las Champions League. A pesar de que en muchas ocasiones no ha superado el grupo Porque ha tenido rivales muy duros Han sido bastante, bastante notables Y sin embargo, sus actuaciones en la Europa League Salvo un año eh, que sí, Llegó a cuarto llegó a final, semifinal contra pues, el Dinipro, sí, sí, Perdón, a semifinales, correcto eh, no, han sido, no han sido destacadas Y sí. creo que tiene mucho que ver Con cómo se afronta esta, esta competición
0: Y veremos cómo va En el calcio también, para ver cómo va priorizar
2: pero, esto, pero, pero los perdona esfuerzos. Ricardo esto esto que le ha pasado al Napoli le puede pasar también al Madrid o sea el Madrid en la quinta jornada o en la sexta jornada no, de la no, Champions total. League puede decir me faltan me faltan los tres puntos del del del, bueno, del
0: bueno, Shakhtar, dónde está qué vamos a hacer sí claro, sí es. totalmente y más teniendo que ir la semana que viene a Borussia Park y luego recibiendo al Inter a ver cómo termina la, la, la primera vuelta de la fase de grupos para el Madrid, ya lo estaremos platicando seguramente hablamos del Milan Mario y hablamos de este equipo que, que sigue demostrando que el inicio de temporada no es casualidad acumulando partidos ya sin derrota ya no solo sin derrota, acumulando victorias había ganado el Derby como haya sido con poca generación, con dos goles temprano de, de Ibra hoy se para en Glasgow termina siendo creo que un partido serio y lo termina superando igualmente. Sí.
1: sí, a pesar de que sufrió quizás un poquito en el segundo tiempo después del descuento del Celtic pero así todo, yo creo que este Milan se ha presentado en cualquier campo que vaya diciendo señores hemos vuelto y ojalá que les dure porque realmente lo está haciendo lo está haciendo bien con Ibra como cabeza visible de, ese, de esa delantera que tiene y que está marcando goles y está marcando quizás así el juego que tiene que realizar Milan. A mí me gustó, me gustó por pasajes del partido, el, el, el buen juego de este equipo. ¿Qué más va a tener que hacer
0: el equipo, Barak, para que digamos, bueno, en una de esas el Milan sí está volviendo? No,
3: yo, yo, yo creo que tendrá que convencer eh, y va a ser muy complicado. Yo, yo creo honestamente que está rindiendo muy cerca de su techo, entonces habrá que analizar cuando al Milan no le alcance. Eh, porque habrá un tramo de la temporada en que deje de ganar, eh, está claro que tiene muchas limitaciones y en ese momento creo que hay que ser conscientes de que Stefano Pioli ha hecho un gran trabajo ¿no? que, que el 2020 del Milan, seguramente ya Alexis va a ahondar en él, ha sido buenísimo, ha sido mejor ¿no? el año calendario 2020 que cualquiera de, de la década pasada entonces basado en esto, sí, eh, yo creo que, que el Milan es un equipo que no le sobra nada, que, que sufre todos sus partidos, que es combativo, que es guerrero, que, que esto es un halago, es decir, no, no quiero demeritar lo que hace el Milan, pero si piensas en el Milan, lo primero que piensas es que es un equipo que compite, que es un equipo ríspido, que es un equipo que aprovecha sus oportunidades, que es un equipo consciente, que ya no es el gran Milan, que está trabajando para ser el gran Milan, pero no juega como un equipo grande.
0: Y a ver Alexis, ¿cómo, están los, ¿cómo
2: está el año y eso que dice Barak y los datos? Sí, este equipo si
0: miras, Que sigue acumulando sí. resultados.
2: Si miras la clasificación de los equipos de la, de la Serie A por delante del Milan en el año 2020, solamente hay tres, que son el Napoli, el perdón el Atalanta, el Inter y la Juventus. Luego va ya detrás el Milan, que bueno, que ya es bastante decir, ¿no? El, el volverle a ver ahí en la zona, en la zona alta de la, de la clasificación, pero eh, es que... Eh, ...cuesta mucho el cuesta mucho el hablar de, de un gran Milan... ...viendo lo que hemos visto hace no tanto tiempo... no ...hace 12-13 años... ...era un equipo repleto de estrellas... ...ahora está colgado de Ibrahimovic... Eh, ...es verdad que Ibrahimovic es muy bueno... ...es verdad que hace... ...yo el, por el partido de hoy no lo puedo analizar... ...porque todavía no lo he visto... Eh, ...yo te puedo analizar lo que he visto del Milan... ...hasta el fin de semana pasado... ...y un equipo que vive colgado de, de Ibrahimovic... ...de un jugador... ...que está ya rondando más los 40 que los 30... ¿Qué puedes, esperar? ¿Qué puedes esperar de eso? Evidentemente en algún momento este Milan Y me, y me, y me fastidia porque, porque me gustaría que, 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 que Los grandes equipos, como, como es el caso del Milan Recuperaran su Recuperaran su esencia, pero me cuesta mucho Creer que este Milan pueda mantener No ya la racha que lleva, que lo ha ganado todo Sino, sino una racha medio Medio decente, ¿no? Para, para poder pelear Por algo
0: Bueno, pues ahí está el equipo de Pioli De momento con un, un figurón en Slatan y luego un puñado de futbolistas que ahí están dando resultados, eh, rindiendo como tienen que rendir. Ahí tendríamos que anotar seguramente a Benacer, ahí tendríamos que anotar a Teo Hernández, ahí tendríamos que anotar a algún otro más que se quiera sumar a esa lista. Hoy ha aparecido Brahim Díaz a hacer uno de los goles, un refuerzo que le ha llegado al equipo, para tratar de ver si el Milan realmente puede competir y estar a la altura de lo que se espera de ellos, ya consiguiéndolo. La temporada pasada. Más resultados de esta Europa League, algunos de ellos, el sufrido triunfo que ha tenido que trabajar y trabajar en serio el equipo del Villarreal, la victoria del Hoffenheim en casa, igualmente trabajada y resuelta sobre el final con un gol de Dabur cuando el partido ya eh, se terminaba. Eh, así las cosas en esta primera jornada de Europa League, nos metemos al tema del clásico porque es fin de semana de eso, el sábado se juega en Camp Nou el Barça Madrid. Y Sergio Ramos, hoy Alexis ha vuelto a entrenar por separado. No se sabe cuál sea el verdadero estado del central del Madrid y si pueda o no llegar a tiempo al partido del fin de semana.
2: Bueno, parece que sí va a llegar. Parece que sí va a llegar. De hecho, yo creo que si el, eh, si el madrid Sactar hubiera sido el sábado y el Madrid-Barça hubiera sido el, el pasado miércoles, eh, habría jugado el partido. Eh, a ver, el, el, el golpe que tuvo el otro día En el, en, en el partido con el con el Cádiz eh, Para sacarle del partido en ese momento Tiene que ser fuerte no Porque si no sabemos que Sergio Ramos eh, aguanta no Pero a mí por lo que me cuentan eh, no La lesión no, no le va a impedir jugar el, jugar el clásico Sería su clásico número 45 Es el jugador que más clásicos ha, ha disputado Y además un jugador eh, absolutamente necesario Para el, para el Real Madrid eh, Estaba como os comentando ayer ...que el Real Madrid de los últimos siete partidos... ...en competición europea que ha jugado sin Sergio Ramos... ...ha perdido seis... Eh, ...esto tiene mucho que ver... ...no solamente no solamente una cosa numérica... ...sino tiene mucho que ver con el liderazgo... ...y con lo que sus compañeros le echan en falta... ...cuando barán no tiene al lado la, la referencia de... De Sergio Ramos, evidentemente, el francés eh, pasa de ser Rafael Barán a ser su primo, porque es, es otro es, es otro futbolista, es totalmente desconocido, es un futbolista es muy rápido, es verdad, incluso más rápido que Sergio, que Sergio Ramos, pero cuando pierde la referencia de su, de su capitán, ya vemos lo que le pasa. De los últimos eh, cuatro goles de Barán en la Liga de Campeones, tres han sido en propia en propia puerta, más la actuación que hizo el día del City también sin Sergio Ramos a su a su lado. Es el es el estandarte el único jugador que te puede pegar dos voces en el, en el campo, eso es otra cosa que se echa en falta, los dos capitanes del Real Madrid son Ramos y Marcelo, el otro día Marcelo no podía gritar porque apenas podía respirar en el, en, en el campo entonces eh, solamente con eso solamente con eso ya te da un poco la idea de lo importante que es Sergio Ramos y como Sergio Ramos lo sabe y sabe que es fundamental y clave en este equipo vamos, eh, me parecería rarísimo que no, que no jugara el clásico
0: para que el Madrid aspire a poder ganar el partido el
1: sábado, Mario, ¿tiene que estar Ramos en el campo? Ya lo, di, ya lo dijo Mr. Chim. Es un jugador importante para el Madrid. Es un jugador que se hace respetar dentro de la cancha, pero si va a estar a un 40, 50%, yo creo que sería perjudicial para el Madrid mismo y para él. De cualquier manera, yo creo que va a pero haber marito, un marito, mejor. perdona, perdona, sí. marito, viste a militado el otro día.
3: Sí, sí, el, el, el 5% eh, de Ramos es más que militado. El,
2: generoso, el 0, 5, el 5 el Soy generoso, generoso,
1: muy generoso. Ya, ya, vale, ya, ya, ya lo, vale. lo sé, <risa> ya, ya lo sé, pero si agarra, si agarra a un Barcelona con ese día tonto que le salga todo, se van a, se van a quedar, se van a quedar con la bolsa llena de goles. Yo no digo que, no, que, que con una pierna Ramos es mucho más que todos los defensores juntos. Y con Marcelo es como si todavía no hubiese nacido. Pero de, de cualquier manera, yo creo que darle ventaja en un clásico como esto y tal como están jugando los dos equipos, yo tendría precauciones. que es, es importante? No lo vamos a negar. Pero mirá si el Barcelona en esas cosas que tiene el fútbol le sale un partidito redondo... ...y te puede
0: hacer cuatro o cinco. Se juega su racha invicta en Camp Nou... ...sin Sidan Barak... ...¿necesita a su capitán, sí o sí... ...para mantener ese paso?
3: Sí, porque ya, ya lo dijeron... no ...mis compañeros, hay, hay poco que agregar al respecto... ...Ramos es lo que te aporta... ...a nivel cancha... ...y lo que te aporta más allá de cuando... ...el balón no está girando... ¿no? Eh, ...todo el mundo juega mejor... ...cuando está Sergio Ramos... Y es un mal necesario a veces, digo mal necesario porque así como le ha dado mucho, 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 mucho al Real Madrid en ocasiones puntuales, clásicos incluidos, eh, ese exceso ¿no? de, de ímpetu le ha llevado a, a dejar a su equipo con 10 ¿no? y, y por eso también es hombre récord, no solamente en lo bueno, sino también en lo malo, pero aún con este balance, claro, ¿no? uno debería esperar que un equipo como el Real Madrid tuviera mejores opciones que la versión que estamos viendo de Barán desde que fue campeón del mundo y un militado que, que, que ¿para qué hacemos leña de, del árbol caído? Si solamente hay que ver el partido contra el Shakhtar para darte cuenta que no es un jugador para el Real Madrid y hasta yo diría que, que no es alguien eh, cuya vocación sea jugar al fútbol, ¿no? Basado en esos 90 minutos.
0: Va a ser imposible y seguramente mañana vamos a ahondar mucho en eso, ya mucho más metidos a la previa del partido, pero ¿cuánto se va a a jugar, si es que se va a jugar el puesto si dan el próximo sábado, Barack.
3: No, a ver, obviamente esto nunca se sabe eh, si el Barcelona, que yo no veo al Barcelona no, no hemos hablado todavía del Barça pero aún con este Madrid, yo no veo al Barcelona capacitado para golearlo como sí lo ha hecho en otras ocasiones donde el Madrid ha llegado mal, o incluso cuando no ha llegado mal, y de todas formas otras versiones del Barça han sabido exhibir al Madrid, yo por más mal que ande el Madrid, no veo al Barça goleándolo, ahora si el Barça mete el primero y el Madrid se aloca y, y pasa un poco lo que ocurrió cuando fue el último partido de Lopetegui, era otra circunstancia, era otro tipo, es decir, Lopetegui no tenía el saldo que, que, que tiene Zidane a favor, obviamente. Pero bueno, no podemos descartar que, que, que Zidane en una de esas diga adiós. No lo creo, eh. eh vamos, es, es algo que yo descarto de antemano. Uno, porque no creo que el Barcelona gole y dos, porque aún en ese que sería el peor escenario... Para el Real Madrid, me parece que debe haber suficiente memoria y paciencia con un equipo que es el líder de, la, de, de España, ¿no? Líder virtual, porque tiene que un punto menos y, y un juego menos. Al final, el Barcelona que tiene un juego menos que el Madrid... Eh, y, y dos menos que el líder es, es noveno, entonces yo creo que un poquito más de calma porque sí tendemos a, a ser demasiado radicales, sobre todo cuando se trata el Real Madrid y está bien, fue, fue vergonzoso lo del Shakhtar vergonzoso lo del Cádiz se tiene que evitar que sea vergonzoso lo del Barcelona por supuesto.
0: Son apenas seis partidos en la temporada Mario pero ya el tema está ahí y si se pierde el, el fin de semana será un poco inevitable que, que, que se hable de eso en el entorno del Bernabéu
1: y cada vez le, va, le puede quedar menos tiempo. No es que directamente lo vayan a echar si llega a perder el sábado en el Camp No, Yo creo que si la gente tiene memoria, pero acá la memoria no cuenta. Acá cuentan los resultados. Y por desgracia, si el Barcelona, por esas cosas que dije antes, amanece con un día tonto y te hace 4 o 5 y te da un baile que no sabe para dónde queda Madrid, pues ahí podría venir el problema. Pero yo creo que no. Que, va, que todavía tiene un poquito de cuerda. No mucho, ¿eh? No mucho, pero tiene un poco.
0: No hay ningún técnico del Madrid, eh, Alexis, con los números de Zidane, eso sí, jugando en Camp Nou.
2: Sí, en el Camp Nou eh, Zidane tiene cinco partidos como entrenador eh, Tiene dos victorias y tres empates Ha probado de todo Ha empatado a cero, ha empatado a uno, ha empatado a dos No prevemos un empate a tres Sobre todo viendo lo seguro que está Atrás Courtois y los problemas que está teniendo El Real Madrid para hacer goles Lleva apenas seis goles en los cinco primeros partidos Que ha jugado en esta, en esta liga Un balance paupérrimo con el que por cierto Abro paréntesis, el Madrid jamás ha sido campeón Con unos números atacantes como estos En las primeras, en las primeras cinco jornadas Nada. y yo no veo un no veo una, un despido de Zidane porque creo que el Madrid va a competir creo que el Madrid y el Barcelona ahora mismo están a un nivel parecido eh, tenemos eh, todos el foco de lo que pasó contra el Ferenbaros y de lo que pasó contra el Sáctar, pero el Ferenbaros no es el Sáctar. El Sáctar es bastante más equipo, aunque tuviera eh, sus limitaciones por el por el tema del, por el tema del virus, y tuvo que jugar con bastantes suplentes, pero aún así es mucho más equipo que el que el Ferenbaros, no solo desde el punto de vista de la calidad, sino también desde el punto de vista de la experiencia. Yo me quedo con lo que vimos el paso a fin de semana y lo que vimos el paso a fin de semana fue un Madrid inoperante ante el Cádiz y un Barcelona inoperante ante el Getafe esa es la referencia que creo yo que es válida la última vez que estos dos equipos llegaron a un clásico tras derrota fue en el año 2003 eh, y en aquel clásico marcó Ronaldo y marcó Luis Enrique y el partido acabó 1-1 y fue un un tostón terrible Porque la verdad que los, 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 el partido pues No se recuerda por, por absolutamente nada ¿no? Y creo que lo que va a pasar en este, en este partido Es que el Madrid va a sacar la casta Va a sacar el coraje Y la calidad de sus jugadores que también la tiene No olvidemos que el Madrid contra el Shakhtar Jugó con, con Mendía a, a, a banda cambiada Con Militao y con barán Y con Marcelo Creo que la defensa se va a parecer muy poco A eso que vimos el otro día contra el, contra el Shakhtar Y creo que el Madrid va, la, va a dar la cara Y evidentemente no se me pasa por la cabeza que pueda ser goleado... ...lo que le puede pasar factura a Zidane... ...es este formato nuevo de Champions... ...en el que va a haber tres partidos en tres semanas... ...y ojo, que lo que viene ahora no es el Bruja... ...ni el Galatasaray... ...lo que viene ahora es el Gladbach y luego el Inter... ...doble confrontación con el Inter... ...y eso sí que le duele a Florentino... ...eso sí que le duele a Florentino... ...la posibilidad de que el Madrid... ...por primera vez en su historia... ...se quede fuera en una fase de grupos de la Liga de Campeones... ...de momento ha jugado 28, ha pasado a las 28 y estos tres partidos que vienen ahora una semana detrás de otra, como el Madrid no rinda ahí, ahí sí que veo yo la posibilidad de que Florentino diga hasta aquí hasta aquí hemos llegado
0: sí, y sumado a lo que pueda dejar el partido del fin de semana me voy a quedar con ese dato que daba Alexis Mario de, de, de la poca pegada del Madrid y, y, y de lo que le ha costado marcar goles como para empezar a, a pensar y mañana insisto lo vamos a hacer mucho más detallado pero ¿Seguro? ¿Quién va a jugar al lado de Benzema para hacer goles el sábado en Barcelona?
1: No, el, el problema no es quién vaya a jugar Sino cómo van a jugar Porque si realmente lo hacen Como lo, lo jugaron con el Sacta Me parece que solamente vence mal Y los otros nueve para atrás Para que no te hagan goles Pero de cualquier manera eh, No llegan los dos bien No llegan los dos con, con una calificación Que podemos decir Che, el Barcelona llega mejor Y posiblemente el Madrid lo vaya a pasar mal o, o al revés O el Madrid está jugando mal Pero contra el Barcelona siempre se agranda No, es que los dos vienen jugando mal y por eso yo creo que ten los que estén dentro de la cancha, va a ser un problema para los dos. Y ojalá, y ojalá para los que estemos afuera que el partido sea lindo. Porque si no será cuestión de cambiar el canal. Barak.
3: Yo creo que, que Vinicius eh, tiene obviamente el momento, el, el, el recuerdo de lo que hizo en el último Clásico que también fue terrible, es decir, visualmente no, no espero que sea Chale. mucho mejor que el clásico que se jugó un par de semanas antes de, de la suspensión. En aquel momento se cantó a favor del Real Madrid por cuestiones mínimas en un solo tiempo, en un partido en el que ambos venían tan mal o eh, sí, igual de mal que de lo que vienen ahora, quizás no tanto. Pero yo creo que Vinicius, ¿no? por, por ese eh, recuerdo, porque entró y tan pronto como entró, eh, literalmente quitó un balón y metió el gol que hizo medio competir al Real Madrid en el último partido en contra del Shakhtar y debería ser él, no me, me imagino que será él eh, el futbolista, ya sea juega al 4-5-1 o al 4-4-2 en Real Madrid, el que sea la referencia junto a Benzema.
0: Bueno, pues parte de las dudas que pueda dejar todavía el partido y lo que tenga que poner en campo sin Edín Zidane, hablaremos mucho del Barça el día de mañana eh, de cara a ese clásico que se viene el fin de semana y que seguramente acaparará toda la atención en la jornada del fútbol europeo. Así estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego. Mario, gracias. Abrazo.
1: Gracias, un abrazo grande y esperemos, tanto que estamos esperando este clásico, ojalá, ojalá que veamos un buen espectáculo, después de, el resultado puede jugar a favor o en contra de otro. Pero yo quiero que yo quiero que ver un buen espectáculo de un gran clásico.
0: A ver en qué termina todo eso, Ojalá los, los tres, tres errores de Bernard
3: Lino hoy. Al deseo de eh, te los encargo, los tres de Berlino.
1: Gracias,
0: eh, para Los voy a revisar a detalle. Por Alexis, favor. abrazo. Gracias. Un Abrazo,
1: nos vemos. Chao. Chao.